0: Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Djuna. PRZETŁUMACZĘ Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Cześć, tu Kacper Wawrzak i kolejny odcinek podcastu PRZETŁUMACZĘ. Moim dzisiejszym gościem jest Dawid Myśliwiec, twórca kanału Uwaga Naukowy Bełkot. Popularyzator nauki, youtuber, autor książek. Rozmawiamy o tłumaczeniu z naukowego na ludzki. O roli języka w popularyzacji nauki, odpowiedzialności, błędach i krytyce, tej konstruktywnej i destruktywnej. Posłuchajcie.
1: Dawid myśli z tej strony, jak kiedyś wydrukowałem sobie wizytówki. Napisałem na nich popularyzator nauki i twórca wideo i gdybym dzisiaj miał robić znowu wizytówki, to myślę, że brzmiałoby to podobnie, czyli popularyzator nauki, twórca wideo. A Ktoś mógłby nawet powiedzieć, że osobowość internetowa, ale już może nie przesadzajmy.
0: Cześć Dawid, bardzo dziękuję za to, że zechciałeś poświęcić trochę czasu na rozmowę. W podcaście przetłumaczę.
1: Rozmawiamy w bardzo
0: takim ciekawym momencie, bo ja kilka minut temu Wyłączyłem sobie relację live z ogłoszenia wyników Nobla w dziedzinie chemii. A to
1: jeszcze nie, jeszcze nie wiem? Masz
0: coś wspólnego z chemią, zdaje się. O, to mam niepowtarzalną okazję przekazać ci, że zwyciężyła drużyna, która opracowała, pracowała nad kropkami, nad kropkami kwantowymi.
1: No, powiem tak. Od jakiegoś czasu odnoszę wrażenie, że nagroda z chemii może się wydawać, przynajmniej dla mnie, no bo ja jestem powiedzmy po takiej chemii. Podstawowej, stosowanej z naciskiem na fizykochemię, granice faz, więc z kropkami kwantowymi miałem e, niewiele wspólnego i odnoszę wrażenie, że tak od jakichś 15-20 lat Nagrody Nobla w Chemii e, częściej niż rzadziej są przyznawane za coś, co spokojnie mogłoby dostać z fizyki albo z medycyny. Więc to jest tak. E, Definicja tego, czym w ujęciu Komitetu Noblowskiego jest chemia bardzo się poszerzyła, ktoś mógłby powiedzieć, a ktoś mógłby powiedzieć, że to jest taka nagroda, którą można się wyręczyć, bo bo rzeczywiście teraz taką awangardą, jeżeli chodzi o postęp naukowy, to jest przesuwanie granicy naszej wiedzy właśnie w naukach medycznych, czy właśnie fizyka, astrofizyka. A chemia jest nie to, żeby się nie rozwijała i żeby nie były jakieś nowe koncepcje opracowywane, albo żebyśmy się nie rozwijali w tych, które koncepcje, w tych koncepcjach, które znamy od lat, ale, ale bardzo często jest tak, że ta nagroda równie dobrze mogłaby być przyznana z fizyki, równie dobrze mogłaby być przyznana z medycyny i fizjologii. I w tym roku wygląda na to, że też mogłoby tak być, no bo kropki kwantowe, nie oszukujmy się, to zalatuje fizyką na kilometr.
0: No a miałeś swojego faworyta, innego faworyta?
1: Nie, no ciężko jest powiedzieć o faworytach, bo nagroda Nobla nie jest przyznawana za osiągnięcia z ostatnich lat, miesięcy, często to są dekady albo albo wiele dekad wstecz, więc ciężko jest tutaj mówić o jakimś faworycie. W tym tym okresie było mnóstwo znaczących odkryć, że każda każda by się obroniła i szczerze mówiąc, no ta też się obroni, tylko tak jak mówię, no równie dobrze odnoszę wrażenie tak na szybko że ona mogłaby być nagrodą z fizyki w którymś tam, w innych okolicznościach. Okej.
0: Jesteśmy w podcaście językowym, więc zejdźmy może troszeczkę na ten temat. Jesteś, chyba mogę tak zaryzykować, jesteś tłumaczem, specyficznym tłumaczem, tłumaczem z naukowego na, na ludzki, bo popularyzujesz naukę. Ogromna w tym wszystkim jest, jak zgaduję, rola języka. Powiedz, czy ty język, którym mówisz do swoich odbiorców, stawiasz wysoko, stawiasz go na pierwszym miejscu? Jest on takim orężem w tej walce?
1: To jest dobre pytanie, bo szczerze mówiąc nigdy się nad tym jakoś głęboko nie zastanawiałem, więc zrobimy teraz taki strumień świadomości na żywo. To na pewno jak konstruuję swoje historie, które opowiadam, jest istotne i im dłużej to robiłem, zwłaszcza w początkowych okresach mojej działalności, to rzeczywiście zwracałem uwagę na to, że gdzieś w niektórych okolicznościach skróty myślowe na przykład są niepożądane, bo to może sprawić, że ktoś zupełnie niepoprawnie, opacznie zrozumie to, co mam do powiedzenia. Staram się w filmach działać tak, że te kluczowe elementy, które chciałbym, żeby każdy zapamiętał, tam dwa, trzy fakty powiedzieć właśnie na dwa bardzo często różne sposoby, więc ta... Konstrukcja tego przekazu jest istotna. Zawsze dobrze jest nie nie, nie robić błędów, które potem ktoś zacznie nam wypominać, typu 2012 czy okres czasu. Co przyznam szczerze, jako komuś, kto od lat czyta bardzo dużo po angielsku, było naturalną konstrukcją. To jest kalka z języka angielskiego, ten period of time. Bardzo często można znaleźć takie sformułowanie w języku angielskim, i, i rzeczywiście na początku musiałem. Trochę sobie pouważać, żeby, żeby nie korzystać z takich kalek. No, z drugiej strony czasami można prowokująco z czegoś skorzystać. No, zauważyłem, że lu- ja, ja bardzo lubię sformułowanie, które jest może trochę makaronizmem. Takie stwierdzenie mogłoby się obronić. Na pewno jest kalką językową, że czyniąc długiej historii krótką. Okay. Making long story short. I ono mi się bardzo podoba w języku polskim, z niego korzystam, natomiast y, widzę, że są ludzie, którzy są naprawdę przewrażliwieni na punkcie używania takich y, sformułowań. I y, nie powiem momentami, to tak y, były, by, były takie momenty w y, historii Kanału, że sobie trochę prowokacyjnie tego nadużywałem, właśnie żeby zobaczyć, kiedy przestaną pisać i czy w ogóle przestaną pisać. Y, no i co? I ostatnio zauważyłem też, że... No, jak to, jak to w kraju, który jest mocno spolaryzowany pod kątem politycznym, a więc i światopoglądowym, to jeżeli gdzieś tam wykorzystam feminatywy, to, to pojawia się też grupa osób, które akurat na to zwracają uwagę, że, że chemiczka, fizyczka, biolożka to może lepiej powiedzieć biolog o kobiecie, Natomiast, żeby było tak, że, że, że wstaję rano i sobie zastanawiam się, kurczę, jaki tutaj sposób narracji wybrać, jakie tutaj środki stylistyczne zastosować, to, to, to też nie powiem, żeby tak było, bo staram się też, wydaje mi się, że to jest najzdrowsze podejście, żeby w tym, jak mówię, to był też Dawid Myśliwiec, a nie jakaś taka konstrukcja, którą Dawid Myśliwiec sobie opracował. I jeżeli ktoś potem mnie na ulicy spotka, to jest duża szansa, że. Usłyszy sposób wypowiadania, sposób konstrukcji zdań, przekazywania myśli bardzo podobny do tego, jaki, jaki zna, zna z YouTube'a. Więc częściej niż, o, no, to, to jednak na YouTube to jest inaczej, to słyszę, no to głos ten sam, tak, to intonacja ta sama, no i jesteś wyższy niż się wydajesz w komputerze. To są te trzy, trzy rzeczy, które bardzo często się pojawiają.
0: No ale kiedy spojrzeć na nazwę kanału, pewnie kiedy go tworzyłeś, chciałeś, żeby ostrzec, faktycznie, że będziesz o nauce bełkotał. Ale przecież celem było jakieś tego bełkotu, naprawienie. Tego, który nam się kojarzy faktycznie z wiedzą, z nauką, z książką naukową, że ojej, no nie dam rady, niech mi ktoś pomoże przez to przejść. Więc. To, co kojarzy mi się właśnie z, z naukowym językiem, z takim nieprzystępnym językiem, który od razu stawia gdzieś granice, już we wstępie i pierwszym rozdziale, na początku, jest właśnie słownictwo. Powiedz, jak sobie radzisz z, z terminami, które od razu odstraszają odbiorcę?
1: Aha, to korzystanie z niektórych terminów jest bardzo trudne, bo nie, nierzadko jest wymagające znaleźć polski odpowiednik, albo wręcz polskich odpowiedników nie ma. Ja jestem chemikiem z wykształcenia. Więc powiedzmy, że te sformułowania chemiczne jakoś można łatwo przełożyć z angielskiego na polski albo domyśleć się, jeżeli takiego czegoś nigdy wcześniej nie widziałem, jak powinien wyglądać polski przekład, jeżeli internet nie podpowiada. Natomiast pojęcia z tych nauk, w których nie studiowałem i o których się przygotowuję, nie powiem, że od zera, no bo chemia jest o tyle wdzięczna, że i o biologii, i o fizyce całkiem sporo mnie nauczono na studiach. Tam to potrafi być problematyczne. W takich sytuacjach bardzo często korzystam z obu wersji polskiej. Tak jak gdzieś tam albo odnajdę, albo wydawać by się mogło, że to powinno być tłumaczone i anglojęzycznej. Są sytuacje, w których można użyć na określenie pewnego zjawiska kilku sformułowań, to wtedy też jest dobrze wszystkie te sformułowania przytoczyć, bo nie wiadomo, które akurat odbiorcy przypadnie do gustu, ułatwi zrozumienie. No, nie wiem, związki powierzchniowo czynne, nie wiem, na ile jesteś kompetentny właśnie w fizykochemii granicy faz. Zero. To To są te związki, które ułatwiają na przykład pranie, zmywanie, pienienie. Można je nazwać albo detergentami, albo surfaktantami, albo tensydami. Jest kilka wymiennych pojęć. Dla mnie na przykład naturalnym tutaj było surfaktanty i ja całe życie o tych związkach mówię surfaktanty, no ale jak gdzieś będę robił odcinek o tym, to użyję sformułowania detergenty, bo może to taki osobom, które nie, nie studiowały fizykochemii granicy faz, e, prawdopodobnie to więcej powie. E, może ktoś, kto wie, że po angielsku surface tension, to jest napięcie powierzchniowe, e, no to słowo tensyt jako coś, co zmienia, zmniejsza napięcie powierzchniowe, na granicy FAS też może być pomocne. Myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć. Dla mnie surfaktanty, surface active agents, a, od tego się wywodzące sformułowanie, to jest to, więc y, no, trudne, wszystko można, do wszystkiego można znaleźć albo skonstruować definicję lepszą albo gorszą, więc jeżeli chodzi o te aspekty definicyjne, tłumaczenie polskiego trudnego słowa na inne, to jest do zrobienia. Bardzo często najbardziej wymagające w tym wszystkim jest znalezienie tego, czy powinno się to mówić po polsku, jak to mówić po polsku i czy na przykład, jeżeli ma to pięć różnych wersji, jak to wszystko wpleić, żeby to nie było taki słowotok strumień świadomości, z którego odbiorcy nic nie wyniosą. No i na początku też w tym filmie, który teraz na przykład przygotowuje się w scenariuszu, też to wykorzystam. Zawsze jest dobrze błysnąć tym, że potrafię wypowiedzieć jakieś takie super trudną nazwę związku chemicznego, bo z jakiegoś powodu... To, to, to jest po pierwsze frajda, bo do końca życia potem zostaje z tobą wiesz 6 ar 10 r 6 a 780 a tetrohydro 6H9, trymetylo-3, petylo-6HDI, piran 1 ol na przykład. A, i, I możesz sprawdzić, czy już jesteś pod wpływem alkoholu, czy nie, czy jesteś w stanie to wymówić w odpowiednim tempie, <śmiech> tak śmiechem, żartem. No, i wiadomo, że żaden dyplom nie pokaże, ci, po, pokaże publiczności, że jesteś chemikiem, jak możliwość wypowiedzenia właśnie takiego cyklopentanoperhydrofenantren w miarę płynnie.
0: To jest Twoja specjalizacja. Trzymając się tej, tej analogii tłumaczeniowej. Tłumacze też się specjalizują i ci, którzy specjalizują się na przykład właśnie w tłumaczeniach medycznych mają na sobie wielką odpowiedzialność. Zajmują się tematem przecież trudnym i też niosącym ogromne ryzyka. No opowiedz mi, czy ty specjalizujesz się troszkę szerzej, czy tylko cokolwiek zahaczające o chemię tematy będą pojawiać się na Twoim kanale?
1: Paradoksalnie ja po tym, jak spędziłem z chemią na uczelni 12 lat, to mam duży problem w ocenieniu tego, czy temat chemiczny jest ciekawy, czy nie. Mam takie wrażenie. I takich stricte chemicznych tematów, które można śmiało powiedzieć, że tak, to jest temat o chemii, bardzo rzadko ruszam. To gdzieś jest właśnie takie, gdzie ta chemia jest albo w tle, albo, albo wręcz niezauważalna. Więc... No zdecydowanie powiedziałbym, że to są szeroko rozumiane nauki przyrodnicze, często z dużą domieszką historii, takiej historii nauki, czyli nie nie może tam powstanie warszawskie, ale na przykład jak to wyglądało, kto to odkrył, dlaczego, jak wcześniej myśleli ludzie, dlaczego to było, w czym to było poprawne, w czym to było niepoprawne, dlaczego jakieś poglądy wymagały rewizji. Więc to, to raczej w tym kierunku, M- Mam, mówiąc historia, mam na myśli właśnie ten kierunek. Natomiast e, tak, e, jak powiedziałem, mam problem w ocenieniu, czy to jest dla mnie ciekawe, bo e, jestem chemikiem, czy um, ogólnie ciekawe i, i każdy potencjalny odbiorca będzie mógł, e, będzie mógł właśnie znaleźć coś dla siebie w tym wszystkim. Więc czasami jak nie jestem przekonany, że to jest coś uniwersalnego, to tego nie ruszam.
0: A jest jakiś temat, którego chciałeś się podjąć, ale porzuciłeś, albo taki, którego na pewno nigdy się nie podejmiesz, bo... I tutaj
1: wstaw dowolne powody. Bardzo dużo tematów było ruszonych i do tej pory niezrealizowanych z różnych względów. Na przykład od trzech lat bodaj mam mam przygotowany temat o murmuracji szpaków, czyli tych wszystkich sytuacjach, gdzie takie wielkie stada szpaków na niebie, takie niewyobrażalne, więc wręcz kształty kreślą i, i, i pytanie się rodzi, jak to się dzieje, że one nie wpadają, jak to wszystko jest generowane, czy to jest w pełni przypadkowe, jak te szpaki po co to robią. Ja jestem do tego od trzech lat przygotowana, ale sobie za punkt honoru postawiłem, że ja to chcę zrobić w momencie, jak to oglądam, a jeszcze nie było mi dane zobaczyć murmuracji szpaków, W miejscu, gdzie mi ludzie mówili, że ta murmuracja jest często obserwowana, ja na przykład jechałem z kamerą i dobre cztery czy pięć wieczorów spędziłem czekając na to, gotowy, żeby o tym opowiedzieć, więc więc z tego powodu powodu ten ten temat gdzieś tam czeka. No takich tematów jest sporo, niektóre wchodzą, później niektóre Niektóre nie wchodzą z różnych względów, są filmy, które były nagrywane cztery razy, jak na przykład film o tym, dlaczego nie warto grać w lotto, bo gdzieś tam pierwsza iteracja w ogóle uznałem, że jest przegadana. A druga iteracja gdzieś wyszła taka, że ja miałem wrażenie, jak montowałem ten film, bo to był film, który ja montowałem, że jestem po prostu w 100% zmęczony. Potem z trzeciej coś się dało uratować, ale dograłem jeszcze czwartą, żeby, żeby to jeszcze było bardziej strawne. Mam mnóstwo nagrań wyjazdowych z na np. Politechniki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie robiliśmy radiodatowanie węglowe i ten materiał powstaje, ale też chciałbym, żeby on był tak sensownie zmontowany, a nie po prostu wypuszczony, więc jeszcze dużo główkuję nad tym, jaki tam układ treści zrobić. Jakiś tam materiał antybiotykooporności, też mam strasznie dużo tego nagranego ze Spitzbergenu jest tych materiałów, więc tak, jest dużo rzeczy, które jeszcze nie wyszły. Nie wiem, czy wszystkie wyjdą, ale to się po prostu u mnie, u mnie zdarza, że jak do jakiegoś filmu ja się zbieram trzy lata i, i robię cztery podejścia, a czasami jest tak, że w środę myślimy sobie, dobra, to zróbmy film na ten temat, bo to jest w sumie teraz dosyć wartkie, szybko research, bo wcześniej jakieś tam wiedzę mieliśmy w zespole na ten temat i w piątek jest film. Więc to jest bardzo to różnie, panie, różniście.
0: No a coś takiego, czego cenzor na pewno, wewnętrzny twój cenzor nie puści. Nie wiem, ktoś z zespołu wysuwa jakiś pomysł albo widzowie chcą filmu o czymś, a ty powiesz, nie ma, ma takiej możliwości. Nigdy nie zrobię filmu na ten temat.
1: No, jest dużo takich rzeczy, których po prostu z czystego Z czystej mojej niekompetencji w jakichś dziedzinach nie ruszamy. Jest dużo takich rzeczy, które wymagałyby strasznie dużego researchu, a polegałoby to tylko na tym, żeby udowodnić, że ktoś gada farmazony z tej strony powiedzmy altmedowej, szeroko rozumianej. I taki film tak naprawdę niewiele by wnosił. Poza tym, że że po raz kolejny pokazywałby, że w dobie internetu każdy może głupotę sobie wrzucić do do, do, do sieci i opublikować. czy cenzuruje coś. No, wiadomo, że jak robi się film na przykład o tym, dlaczego opublikowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lista czasopism punktowanych, dlaczego to zmierza w złym kierunku, no to ciężko jest tutaj nie zahaczyć o tematy polityczne, natomiast na pewno nie chciałbym, żeby to była tyrada na zasadzie zobaczcie, jaka władza jest zła, żeby to w ten sposób było odebrane czy cenzury... Wydaje mi się, że o wszystkim można... Dobra, nie o wszystkim, ale o wszystkich rzeczach, które mnie interesują, mógłbym w jakiś godny sposób opowiedzieć. Czasami jest to po prostu związane z tym, że nie potrzebuję kolejnej gównoburzy, nie potrzebuję długiej serii filmów, które będą się konfrontowały z tym, że że ziemia jest płaska. Nawet sam fakt, że tam czasami zdarza mi się krytycznie przeanalizować dzieła, jeżeli możemy użyć tego Słowa Jerzego ziemby, powiedzmy, mhm. że, że mi się to zdarza. To też jest w konwencji tego, że robimy to w kategoriach: patrzcie, jak się muszę pomęczyć i, i co ja zrobię, żebyśmy zebrali pieniądze na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Więc to, to też nie jest dlatego, że, że, że to lubię, pomimo że to się ogląda. I to jest trochę takie mhm. niepokojące, że konflikt to jest rozrywka. Jest to, tak, Tak, konflikt to jest to, co generuje zasięgi.
0: No ale dobrze, załóżmy, że temat jest taki, którego chcesz się podjąć i masz go gdzieś na swojej shortliście, będziesz na pewno tworzył program o danej materii. Teraz co trzeba zrobić, żeby uczynić ten koncept takim przystępnym, spopularyzować go po prostu?
1: No to jest, to jest dobre pytanie, jak to dobrze opisać. Więc no po pierwsze staram się nie wypowiadać na tematy, w których nie mam wiedzy. To jest jedno, co na pewno bym chciał robić i jeżeli już się wypowiadam, to uważam, że przeczytałem czy przeczytaliśmy w zespole wystarczająco dużo, żeby, żeby coś z tego było. Na pewno teraz każda informacja, w zasadzie, która się w filmie znajduje, jest tak dwa, trzy razy sprawdzana przed montażem i czwarty raz na montażu. No, kluczowe jest tak naprawdę stworzenie historii, która będzie interesująca, bo Przeczytać komuś Wikipedię, to, to, to każdy może. Mogę wejść na, do internetu i powiedzieć, ci, którzy chcą, to niech sobie przeczytają, a, a tym, którym się nie chce, to teraz ja odczytam, co na ten temat wiadomo. Tylko, że to nie byłoby dla ludzi interesujące, więc e, trzeba po pierwsze e, gdzieś tam wykroczyć poza te informacje, bo Wikipedia też nie jest doskonałym źródłem wiedzy. Bo, bo bardzo często równie ciekawe, jeżeli nie ciekawsze aspekty jakiegoś zagadnienia znajduje się dopiero, kiedy się szuka po, po pracach naukowych. No i. Tak naprawdę powiedziałbym, że tyle. Ja korzystam bardzo z tego, że mam dobrą pamięć i bardzo często pomysł na film mi się spina z trzech różnych wątków. Jak usłyszę czwarty gdzieś tam, w, w, nie wiem, słuchając audiobooka na przykład albo jakiegoś podcastu i sobie myślę, o, to mi, się, to mi się kojarzy ładnie z tym, z tym i z tym. Robimy film i korzystam wtedy z tej pamięci, że, że po pierwsze no, gdzieś tam noszę te informacje w głowie, a po drugie wiem, gdzie je odnaleźć bardzo łatwo. I nagle ta narracja mi się spina, że tutaj co trzy minuty wrzucam coś, co ludzi, co, co, co może ludzi zainteresować, żeby podtrzymać to zainteresowanie. Tu przemycę trochę takiej nauki, tu przemycę trochę takiej nauki i wychodzi z tego całkiem fajny film. Oczywiście są też takie produkty, które wypuszczam do internetu, gdzie trochę podejście jest inne, czyli po prostu taka przeglądowa praca, nie wiem, o papierosach. No to tam nie ma porywającej historii, tam jest po prostu ewentualnie. Z zmiana jakiegoś tam światopoglądu na, na, na to, czym może być e-papieros i zmiana spojrzenia, jeżeli chodzi o wiedzę na ten temat, ale no, nie ma tak, że ludzie ginęli za to na przykład albo, że przez tyle lat używali źle, a potem nagle się nauczyli jak tego e-papierosa używać, więc nie zawsze to się da zrobić czy na przykład dlaczego nie reklamuje CBD, to też był po prostu przegląd pracy o CBD I powód, dla którego ja nie jestem przekonany co do tego, że mógłbym z czystym sumieniem komuś polecić kod rabatowy UNB, żeby dostał taniej, więc są też takie produkcje, ale zwykle to jest albo ciekawa historia, albo ciekawe pytanie i próbujemy jeszcze jakiś tam twist znaleźć po drodze i wokół tego, jeżeli mi się to fajnie spina, to, to, to budujemy narrację.
0: No Wynotowałem sobie, że wiedza i research to takie dwie rzeczy, które się będą ze sobą bardzo mocno spinać. Im więcej masz wiedzy, tym mniej pewnie researchu potrzebujesz, ale ta historia. Właśnie opowiedzenie tej historii. No ale koniec końców powstaje materiał, który trafia do odbiorców. No i teraz stało się. Musisz za to swoje dziecko wziąć odpowiedzialność. Powiedz, czy to ciąży?
1: Tak. Im dłużej to robię, tym bardziej czuję taką odpowiedzialność z każdą rosnącą cyferką, liczbą przy wskaźniku subskrypcji, zasięgów, lajków, jak zwał, tak zwał, jaką tam metryka byś chciał do tego przełożyć. Czuję to po pierwsze, po drugie też coraz bardziej zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo trudnym obszarem do istnienia staje się przestrzeń internetowa, w sensie przez to, co mówiłem odnośnie na przykład pandemii COVID-19 i podejścia do, do szczepień ochronnych w tym temacie. Myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że ja jestem teraz prześladowany w komentarzach. Pod każdym filmem się pojawia jakaś wtrętka odnośnie tego, że o, przeproś za szczepionki, przez ciebie tyle osób zginęło. I z jednej strony sobie myślę, no, że może rzeczywiście gdzieś powinienem jakoś inaczej tę narrację skonstruować, bardziej ją zniuansować, ale z drugiej strony po prostu nie da się zadowolić wszystkich. I jest ta grupa osób, które by się chętnie przypierdzieliły do do mojego błędu i nie dały mi o tym zapomnieć, co nie jest łatwe, bo nie chcę wyłączać komentarzy pod swoimi filmami. Tam jest dużo wartościowych uwag, treści. Tam zdarza się, że ktoś wytknie jakiś błąd, nieścisłość, którą trzeba wynotować, wyciąć fragment filmu albo zrobić erratę na zasadzie, że ten dinozaur, który powiedzieliśmy, że był odkopany we Frankfurcie w Niemczech, to on w Niemczech jest wystawiony, ale tak naprawdę skamieniałości są z Chin, co nie zmienia wydźwięku, powiedzmy, filmu, ale jest błędem rzeczowym, który się tam znalazł, za który trzeba wziąć odpowiedzialność, więc staje się to tym trudniejsze im tak naprawdę, no nie umiem się po prostu ciągle zdystansować od tego dzieła, ja cały czas wychodzę z założenia, że próbuję robić filmy takie, jakie sam chciałbym oglądać, a sam chciałbym oglądać filmy, które nie wprowadzają nikogo w błąd, zwłaszcza jeżeli to byłby błąd taki, że można go było nie popełnić. No powiedzmy, że jeżeli mówimy o konkretnej skamieniałości dinozaura i nie jest kluczowe, gdzie on był odkopany, no to nie sprawdzamy tego trzy razy. Jeżeli tam jedno źródło mówi o tym, że w Niemczech naukowcy przebadali skamieniałość, a drugie, że to jest niemiecka skamieniałość, no to Nie sprawdzaliśmy, czy to niemiecka oznacza, że ona jest odkopana w Niemczech, czy odnaleziona w Niemczech, czy po prostu jest badana w Niemczech i i przechowywana w Niemczech. Więc to powiedzmy ma takie drugorzędne znaczenie. To jest błąd drugorzędny. Ciągle trzeba za niego wziąć odpowiedzialność, ale jest błąd drugorzędny. Natomiast, tak jak mówię, są osoby, które bardzo chętnie by tutaj znalazły powód, żeby spróbować zdyskredytować mnie już tak na wieki, wieków. Amen co przy odpowiednim naciąganiu, nawet nie naciąganiu, tylko operowaniu faktami, jest jak najbardziej możliwe, no bo współczesna nauka nie daje odpowiedzi tak, nie, tylko poruszamy się na spektrum raczej tak i raczej nie. I etapem nieodzownym rozwoju naukowego jest to, że wiedza się z czasem przedawnia i zmienia. Więc to, co ja mówiłem 10 lat temu, czy tam 9 lat temu, bo bo, bo tyle już będzie mi, niedługo mi stuknie działalności internetowej, no to jest naturalne, że pewne rzeczy już nie są zgodne z obecnym stanem naukowym. No i myślę, że są ludzie, którzy bardzo chętnie będą takie rzeczy wyciągali. Więc no, nie, z jednej strony wiem, że się nie da zrobić tak raz na wieki wieków tego, z drugiej ta odpowiedzialność gdzieś tam, gdzieś tam jest cały czas. I to nie tylko, jeżeli chodzi o te rzeczy, które dopiero powiem, ale też o to, które już powiedziałem i które w 2014 roku no, były nie, może nie to, że niepodważalne, no bo wszyscy, ze wszystkim da się dyskutować, jeżeli umiemy dyskutować, ale.
0: Mhm. No A to jest interesujący wymiar hejtu. Taki hejt pseudonaukowy, hejt, nie wiem, około naukowy.
1: Ja bym nawet nie powiedział, nie wiem, czy użyłbym tu słowa hejt, tylko to jest po prostu takie nękanie. To ja, ja to odbieram jako nękanie, bo hejt to. to konstruktywna krytyka to jest konstruktywna krytyka. Każdy hmm. wie na zasadzie tu się pomyliłeś, bo... i podaję dowód swojego, albo uważam, że tu się pomyliłeś, bo... i zaczynamy dyskusję i ona może doprowadzić do tego, że któraś ze stron zmieni zdanie. Więc to jest konstruktywna krytyka i, i, i coś takiego powinno być cały czas obecne w przestrzeni internetowej, bo bez tego e, w zasadzie pozostajemy nadzy w niektórych dyskusjach. To jest jedno. Hejt jest na zasadzie... No, jest głupi, brzydki, w ogóle gdzie z tą twarzą, to jest dno mu, kiedyś to było, teraz to już po prostu się sprzedałeś i tak dalej. Z tym się po prostu nie da dyskutować, ale jest też takie nękanie, że cały czas wracamy do pewnych kwestii, mhm. które można by poddać pod konstruktywną dyskusję, ale one są przedstawiane w taki sposób, żebym ja się poczuł źle. Nie żebym wszedł w dyskusję, tylko żebym się poczuł źle. I, i to nosi znamiona jakiejś tam merytoryki i ma na celu zdyskredytowanie mnie, a nie obrażenie, więc ja to jeszcze zupełnie inaczej traktuję niż, niż hejt, niż konstruktywną krytykę. Ja o tym ostatnio zacząłem mówić jako o nękaniu i uważam, że, że przyłożenie tego słowa do, do, do t- takich zachowań jest jak najbardziej na miejscu. I mówię, od pandemii koronawirusa, w zasadzie pod każdym filmem jestem w stanie ci w 5 minut znaleźć komentarz, który będzie się do tego tematu nie wiem, szczepień, COVID-a, czy tego, że jestem odpowiedzialny za śmierć albo za okaleczenie dużej liczby ludzi na świecie czy w Polsce znajdę i to niezależnie, czy mówimy o filmie o, o szczepionkach na COVID, który rzeczywiście się tam pojawił z perspektywy 2023 roku, czy o tym, dlaczego ewolucja lubi tworzyć formy krabopodobne. I nagle okazuje się, że to też można w jakiś sposób zestawić ze szczepieniami ochronnymi. Wow,
0: no to jest, to jest smutne. Może wyjdźmy z, z tego smutku, wyjdźmy z tego mroku w stronę światła. Powiedz mi, czy rola popularyzatora nauki przynosi satysfakcję? Chciałbym spytać cię o taki moment, nie wiem, jakieś wspomnienie, jakąś sytuację, kiedy poczułeś, że naprawdę masz, masz wpływ Jest jakiś impakt tego, co co robisz, taki pozytywny?
1: Na pewno budujące jest to, że czasami mi się zdarza odebrać maila pod tytułem, dzięki tobie zmieniłem zdanie. i, I uważam, że to znaczy, to jest duży sukces, jeżeli ktoś dzięki temu przekazowi zmienia zdanie. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, która daje taką satysfakcję, to jest... Nie powiem, że każdy film, ale zdarzy mi, że je po prostu wrzucam i wiem, że on mi się tyle podoba, żebym w nim nic nie zmienił i i to jest budujące, bo zawsze gdzieś tam moja natura perfekcjonisty dąży do tego, żeby coś tam wyżyłować. Ale są takie filmy, które ja czasami w swoim tempie mówię, że one muszą powstać i one wychodzą w swoim tempie, nie mają deadline'u i po nich jest taka satysfakcja, że Tutaj tak w zasadzie to już już nic nie zmieniał i i to są najbardziej satysfakcjonujące momenty. No i też nie ukrywam, że jeżeli jakiś film wykręca całkiem fajne zasięgi i ludzie mówią, że on jest dla nich istotny, to też jest taki duży duży zastrzyk satysfakcji, jak ludzie mówią, że mają tam osobę w spektrum kulturyzmu w rodzinie i po obejrzeniu mojego filmu ich spojrzenie na przykład na tę osobę, zmieniło, albo że są rodzicami i, i, i im jest łatwiej, bo nie wszystkie te informacje, które przekazałem do nich wcześniej dotarły, oni mieli sobie coś do zarzucenia. Wiadomo, że nie każda matka dziecka ze spektrum ma czas, żeby czytać najnowszą pracę naukową i poglądy I, i gdzieś tam mogło to do niej dotrzeć w latach dziesiątych, na początku dwutysięcznych, jak, jak diagnoz autyzmu było coraz więcej i z nią zostać bardzo długo i na przykład dopiero Obejrzenie takiego filmu, czy wysłuchanie, e, miałem kilka takich e, informacji, że, e, że, że to jest, e, że to zmieniło te chwile nie to, by, o sami sobie. I to jest, e, nie chcę tutaj przypisywać sobie w żadnym wypadku, może to zaznaczę jakiś tam znamion terapii, ale, ale jak ludzie mówią, że, że coś się w ich życiu zmieniło po obejrzeniu takiego filmu, no to sobie myślisz, spoko. No chyba, że piszą, że dzięki tobie poszedłem na chemię, no to wtedy ja ich bardzo mocno przepraszam. <todgłosy>
0: No to jeżeli już o tych, o tych przyjemnościach i rzeczach, które przynoszą satysfakcję, no i też o dzieciach posyłanych w świat, tak jakby, czy to materiałów filmowych, czy właśnie tych, które leżą na półce, a może nie leżą właśnie, tylko są często otwierane, nie leżą odłogiem, tylko są otwierane. Mam na myśli twoje książki. Czy, czy z nich jesteś dumny i czy one przyniosły ci satysfakcję? Miałeś pozytywny feedback na ich
1: temat? Generalnie feedback jest bardzo pozytywny. Oczywiście, to nie są doskonałe pozycje i nawet ten przepis na człowieka, który już e, miał dwa do druki i tak naprawdę drugie wydanie poprawione, e, ciągle tam e, spływają takie informacje, no że tutaj to mogło być inaczej napisane i, i w tych książkach gdzieś e, pojawiły się z różnych względów fakapy, e, za co mam do siebie duże, bardzo pretensje, ale z drugiej strony. Czytałem je, zwłaszcza drugą, kilkanaście razy i czytali ją chemicy i oni też przegapili te rzeczy z różnych względów, że to na przykład uproszczenie, które, nie wiem, na, na ile jesteś kompetentny, jeżeli chodzi o akronimy chemiczne, ale polichlorek winylu, po polsku jest PCW, polski akronim powinien być PCW. Mm-hmm. A, bo, a amerykański akronicz anglojęzyczny y, akronim y, PVC, Polyvinyl Chloride, y, ale w Polsce przyjęło się mówić o tym PCV i chemicy też mówią o tym PCV, może nie wszyscy, ale PCV. No i ja napisałem PCV z rozpędu zamiast PCW. Okay. Y, no i słusznie mi zwrócono uwagę, że to jest niepoprawne. Y, y, Czytałam tę książkę naprawdę trzech chemików poza mną i, i oni też tego na przykład nie wychwycili. to Będą te poprawki. Natomiast ja mam takie, jeżeli ktoś kiedyś będzie pisał książkę i będzie chciał wydać książkę, to moment, w którym trzeba przerwać nad nią pracę, jeżeli ona jest gotowa do druku powiedzmy to to, to się tym zająć, to jest moment, w którym się jej szczerze nienawidzi i w momencie, kiedy książka moja i pierwsza i druga trafiała tak naprawdę do ludzi, ja miałem już jej tak dosyć, że ja jej szczerze nienawidziłem. I mm-hmm. po prostu każda minuta dodatkowa włożona w pracę nad nią, sprawiałaby, że ona już by była wtedy tylko gorsza, bo bym z nienawiścią dosiadał e, do poprawiania tych rzeczy, więc e, rozmawiałem też z innymi osobami, które piszą takie książki. One mnie zapewniają, że zostawienie takich rzeczy, e, które są błędne, to jest totalnie norma i i w anglojęzycznych wydaniach też to jest tak, że w pierwszych są takie sformułowania, których już w kolejnych nie uświadczymy. Ja im wierzę, bo po prostu z ogromnym sercem napisałem dwie książki naprawdę i ogromnym wysiłkiem intelektualnym też i fizycznym to było okupione. I teraz patrzę na nie z bardzo dużą dozą sympatii, zwłaszcza ta druga uważam mi się szczególnie udała. Natomiast w momencie, kiedy one wchodziły na rynek, to ja ich szczerze... Ja, ja naprawdę nienawidziłem tych książek. Ja już nie chciałem mieć z nimi nic wspólnego, przynajmniej przez dwa, trzy takie dobre tygodnie, a, a, a rozmawiałem... No, mam nadzieję, że Radek się nie obrazi, że, że zdradzę, zdradzę takie rzeczy, że, bo Radek Kotarski z Altenberga, wydawnictwa, który mnie tam w ogóle zaprosił do wydania z nimi, też wymienialiśmy się takimi spostrzeżeniami z punktu widzenia właśnie autora książki. I Radek mówi, że w pewnym momencie, jak właśnie ta książka trafia do ludzi i oni zaczynają znajdować takie błędy, które sobie myślisz, kurde, przecież to było do wychwycenia. No moja książka zaczyna się od sformułowania, które można uznać za żart. E, no i, i dużo osób uznaje to za żart, ale to jest tak naprawdę fuck up, Moja druga hmm. książka. E, o tym, że zły kierunek czytania tam jest wymieniony. E, Aha. Tak. I w, 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 wiesz, przez redakcję to przeszło, bo bo gdzieś tam przeszło, nie, nie, nie nad wszystkim się da, da radę tak w stu skupić. I, I ludzie mi wpisują, że no tam masz to PCV powinno być albo PVC albo w ogóle PCW najlepiej, że gdzieś tam pomyliłeś litry z metrami sześciennymi i rzeczywiście w głowie jakąś kalkulację robiłem, która nie jest do końca poprawna i też tak jak mówię w drugim wydaniu, jeżeli ono się pojawi, będzie poprawiona. I w pewnym momencie Radek mówi: Słuchaj, w pewnym, będziesz czytał takie maile, sam przeczytasz tę książkę po pewnym czasie, właśnie żeby na przykład zobaczyć, czy nie trzeba nic poprawić. I na każdy kolejny taki mail wiadomo, i będziesz sobie myślał: Tak, tylko tyle znalazłeś, to ty nie czytałeś tej, książki. To, ty, to ty jeszcze nic nie wiesz, to, ty jesteś dzieckiem lata. I rzeczywiście trochę tak jest po pewnym czasie, że dopuszczasz do siebie, no, że, nie da, że, że albo robisz rzeczy, albo próbujesz je zrobić doskonale, ale wtedy one nie wychodzą. I, i wydaje mi się, że, że to jest do pewnego stopnia znamienne, że, że jeżeli coś jest dziełem człowieka, który jest ułomny, jakkolwiek byśmy tego nie rozumieli, no to nie możemy oczekiwać, że w pierwszej iteracji to będzie doskonałe. Ja się z tym godzę. I jednocześnie przeciwko temu buntuje i mocno z tym walczę. Ale wiem, że następna książka, jeżeli zostanie dowieziona, to ona też nie będzie doskonała na starcie. Nie mówię ja też, że będzie doskonała na finiszu, ale...
0: No ale większość głosów pozytywnych to na pewno powód do radości. Ja też zerknąłem na twoje statystyki. 386 filmów na, na kanale Uwaga Naukowy bełkot 732 tysiące subów. No ale ta ostatnia wartość, 112 milionów wyświetleń. To jest, to jest dużo, ale życzę ci, żeby tego wszystkiego było dużo, dużo więcej, żeby błędów było ciut mniej oczywiście, ale one pewnie zawsze gdzieś tam będą udowadniać nie, nie nam uciekniemy.
1: wszystkim, nie że jesteś uciekniemy. człowiekiem.
0: Dokładnie. Dokładnie. Tak. Dokładnie. Dawid, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Wam również, drodzy słuchacze i słuchaczki, bardzo dziękuję za uwagę i już teraz zapraszam do wysłuchania kolejnych wydań podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.